0: Palavra da Verdade, Devocional de 9 de Agosto Anelo pela presença de Deus Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Salmo 84, versos 1 e 2 O Salmo 84 foi escrito por um filho de Corá, da tribo de Levi, possivelmente no período do exílio, quando o povo de Deus ficou impedido de adorar o Senhor em Sião por ocasião da destruição do templo. O salmista teria sido um cantor ou talvez um porteiro do templo, como parece indicar o verso 10. A distância e a separação do templo do Senhor e do culto solene o levam a considerar a excelência do templo e do culto, bem como a grande bênção na vida daqueles que valorizam e participam do ajuntamento solene. Ao mesmo tempo, o salmista clama por uma restauração do culto e, ao que parece, pela chegada da Era Messiânica, pois no verso 9 ele pede a Deus que contemple o rosto do seu ungido, ou Messias. O anseio do salmista representa o anelo do justo pela presença do Senhor, que se reflete especialmente no seu zelo pela adoração coletiva. O salmista começa exatamente expressando seu anelo pela presença de Deus, que se manifestava especialmente no culto solene realizado no templo, nos versos 1 e 2. A casa do Senhor é o lugar onde ele vivencia si uma comunhão de amor. Ele exclama: Quão amáveis ou quão queridos são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! Por isso é o lugar no qual o justo anela estar com toda a sua alma, como ele expressa no verso 2. Os termos alma, coração e carne descrevem uma busca onde a totalidade da personalidade está envolvida mente, coração e vontade. Ele não somente anela pela casa do Senhor com todo o seu ser mas o anela intensamente. Os verbos suspirar, desfalecer, clamar, tradução melhor para exultar, expressam essa intensidade na busca. Sua saudade não é do templo em si mesmo. Sua sede era pelo Deus vivo. Em seguida, ele destaca a presença de Deus como um lugar de abrigo, segurança e aconchego. Vemos isto na figura do pardal e da andorinha fazendo um ninho no templo para acolher seus filhotes. Até as aves fazem da casa do Senhor um lugar de aconchego, pensa ele. Por isso ele considera bem-aventurados os que habitam na casa do Senhor, uma alusão especial aos sacerdotes e levitas, mas incluindo também todo aquele cuja força está no Senhor e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, que eram os caminhos trilhados durante a peregrinação até Sião e que levavam até o templo. Ele se lembra dos fiéis que peregrinavam até Sião nas festas e dias santos, ele assim os descreve nos versos 4 a 7. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Nesta descrição. Aprendemos que aqueles que têm no coração os caminhos que levam a Deus têm sua vida marcada pelo louvor constante, pela busca confiante e pelo caminhar perseverante. Na jornada até Sião, os peregrinos tinham que passar por vales secos, mas durante a passagem, em certos períodos do ano, eles presenciavam as primeiras chuvas cobrindo o vale de relva verde de cisternas, trazendo de volta o ciclo da vida. O salmista compara esse fenômeno com a própria experiência espiritual do justo em sua jornada. Ele caminha pelo vale, mas vai de força em força, de fé em fé, até que finalmente chega na presença de Deus em Sião, onde se unirá a todo o povo de Deus no culto solene. A figura tanto aponta para o culto, onde experimentamos um antegozo da presença de Deus, como para a consumação da nossa redenção nos novos céus e na nova terra, quando adoraremos para sempre o nosso Deus. Assim, o salmista clama para que possa ser restaurado a presença de Deus, para que volte do exílio, para que o templo seja restaurado e para que o Messias seja enviado. Ele diz, Senhor, Deus dos exércitos, escuta minha oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus atros vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade, versos 8 a 10. Como podemos perceber, ele apela à soberania de Deus, pois o título Senhor dos Exércitos aponta para o poder e a soberania irresistível do Deus de Israel que subjuga os seus inimigos. Ele apela também à aliança, pois está falando ao Deus de Jacó, trazendo à memória a aliança de Deus com os patriarcas. Ele apela ainda à chegada do Messias, no verso 9, ungido, ele sabe que a presença de Deus é um lugar incomparável e seguro, pois o Senhor Deus é sol e escudo. Ele crê de coração que Deus existe e é galardoador dos que o buscam, pois nenhum bem sonega aos que andam retamente, ele diz no verso 11, parte B. Por isso, bem-aventurado é o homem que nele confia, conclui ele no verso 12. A escritura diz que a alma farta pisa o favo de mel. Mas a alma faminta, todo amargo é doce, em Provérbios 27, 7. Tendemos a menosprezar o que temos em abundância. Ao tirar temporariamente de nós a possibilidade de o cultuarmos presencialmente, Deus nos deu a oportunidade de refletirmos sobre a preciosidade do ajuntamento solene e de avaliarmos nossas atitudes para com esta atividade. Será que no período anterior à pandemia, em que podíamos participar do culto, nós o fazíamos com devido zelo e alegria? Do que realmente sentimos falta durante o isolamento? Foi da presença especial de Deus na adoração coletiva do seu povo ou na sociabilidade em si? Estes tempos de isolamento intensificaram em nosso coração o anelo por adorar com o povo de Deus ou arrefeceram o nosso fervor, levando-nos a nos acomodar ao virtual? Sabemos que em sua morte e ressurreição, Jesus inaugurou a nova aliança, na qual a adoração independe do local, pois é realizada em espírito e em verdade, como ele ensina a samaritana em João 4, 23 e 24. Neste sentido, nós experimentamos uma ministração superior da graça em relação ao salmista, mas este fato não anula a importância do aspecto corporativo e presencial da adoração. Ela continua sendo não apenas presencial, mas também uma experiência coletiva, Pois seja onde for, a igreja enquanto povo é o santuário do Deus vivo, como está escrito em Efésios 2, de 19 a 22. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, Cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Igualmente, a Escritura questiona-nos em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E ainda, em 1 Pedro 2,5 está escrito, Também em vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Portanto, não devemos de tal maneira nos acostumar com as formas alternativas ao ajuntamento solene no mesmo lugar que nosso coração venha a acomodar-se ao que se chama de novo normal. Uma observação adicional é necessária aqui. Nos lugares onde os cultos voltaram, certamente temos os casos de irmãos e irmãs que por sua condição precisarão ainda ficar em casa. Tal medida é prudente e recomendável. Mas se você está indo trabalhar normalmente de maneira presencial e se voltou às suas atividades, assim chamadas, seculares, mas não vai ao culto porque tem medo da pandemia, você está sendo, no mínimo, incoerente. Pois se Deus o protege nos demais dias da semana, como não o protegeria no dia em que ele mesmo escolheu para que você o adore com o povo de Deus? E se você se arrisca por causa da comida que perece, por que não o faria pela comida que subsiste para a vida eterna? Pois ali, não pelo local, mas pela presença especial de Cristo no meio do seu povo reunido, é a casa de Deus. Que nosso pensamento seja como o do salmista, Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.